0: 呃，大家好，我是香港中文大学呃建筑新兵博士生邵长专啊、呃，呃，今天我主要给大家报告一下我我们做的一些竹建筑方面的工作，呃，可能是跟工程有一些关系，大家可能会比较烦躁，呃，稍微忍受半个小时就差不多了啊。<笑>呃，那我跟竹子结缘呢，是跟以下这几张片子有点关系，因为我以前。呃呃，一直做志愿者，就是给呃这种地方修这种呃便桥啊，像左边这张图片就是大凉山啊，右边这个是云南的红河州啊，我们给他就修类似于这种小便桥啊，石拱桥呀、小吊桥啊这些啊，呃，其中在云南的红河红河州的绿春县啊，我我们当时。呃，去的去调研一个桥点，那个桥点呢，呃，有一个石拱桥被冲走了。在我们给他修了桥没修之前，啊、呃，村民自己做了一座。我当时因为是工程背景出身的，我就被这座桥震惊了啊。为什么呢？啊，我给大家解释一下，一个是中间这个这个行架啊，其实是堵横啊，这棵树利用得很好啊，然后用这个。几根竹竿，还有铁丝，搞了个相当于斜拉桥一样的啊。其实这种结构是效率非常高的，因为它短短的用了几十根竹子，就实现了二十米跨度的这么一个跨度。啊啊，进来一看了这个桥就这个样子，有一个竹筐啊，里面放了石头，拉住了我们这个竹桥，然后旁边有一棵树，把这个树用得很好。其实我们这个专业上叫这个独塔斜拉桥啊。其实这座桥基本上凝聚了我们现在。桥梁上的最最高超的技术，其实原理是一样的。底下这个框也有点像我们那个钢管混凝土，外面就是我们叫约束混凝土。它其实体现了我们村民的一个非常高超的智慧，啊啊。那我因为对这座桥感兴趣，还有一个原因就是因为它用竹子做的，啊，竹子呢，其实是我们非常常见的一种材料，但是它用来做这种结构呢，我就觉得就是对我来讲就很新奇了，啊。所以我就开始琢磨这个竹子了，这大概是从二零一零年开始。然后我就查了一下，竹子呢，在全世界啊，有说是一千两百多种的，也有说是一千六百多种，的，反正就是比较多啊。它其实是跟水稻是属于一个属的啊。中国呢有七百多种啊，全世界呢，中国的竹林的面积占的也比较多了，大概有在三分之一左右。在中国的传统文化当中。竹子的重要性也比较高的啊，梅兰竹菊，呃，四大君子。嗯、呃，如果是生活当中没有点竹子，没有点梅，这个感觉生活就没有什么情调啊。特别在四大君子当中，竹子象征的是正直和虚心啊。我们伟大的诗人苏东坡也说过啊：“宁可食无肉，不可居无竹。”呃。意思是说，你不吃肉的话，你最多就是瘦了。但是你日常生活当中没有竹子的 话， 你这个人就很俗啊。熊猫大家肯定是非常熟悉 的， 但我觉得可能有一部分观众不太熟悉的 是， 其实熊猫一天吃饭吃竹 子， 大概要吃十四个小 时， 它基本上一天可以吃大概三十多斤的重量的食 物， 排泄粪便二十斤左右。所以他一天到晚基本上都是在吃。所以你到动物园看的时候，他基本上除了睡觉，就是在啃竹子。哎，他吃的这种竹子叫箭竹，其实也没太有什么营养。所以一天他就吃那么久的时间。我觉得可能他是因为不想到生物链上去竞争了，不想到社会上竞争了。所以他挑了一种大家都不吃的东西，也没太有营养的东西，一天到晚在那里啃。然后竹子呢，还有几个比较有特点的，我给大家报告一下。一个就是那个我们云南的呃沧源县，有一种竹子叫巨龙竹，是非常粗的，当地人还要把它砍下来，砍一节就可以洗脚，再砍一节就可以当水桶。啊，它直径都可以达到三十五公分左右。啊，特别高原地方，我们西藏那些地方也有，有一种实心的竹子。哎，它还可以坐自行车，这个强度非常好，长得也比较慢。哎，它就是因为高原嘛，长得慢，所以它都长成实心的了。还有呢，就是我们浙江啊，还有一些工厂，它在生产一种下水管道，是把竹子泡成竹篾、竹丝，再用环氧树脂一种胶把它缠绕起来做成下水管道。竹子的柔韧性比较好，也有一些把它做成几十米长的。风力发电机的叶片啊，因为柔韧性比较好，它可以在上面甩，一甩就可以甩十年。啊啊，对。那竹子有什么特点呢？一个就是柔韧性比较好，嗯，我基本上很少看到有竹子被风吹倒的，啊，包括台风。然后它生长速度也比较快，嗯，像一般的树呢，都是三四年左右才能成材，最快的速生林也得十多年。那竹子呢，一般三五年就差不多了。可能有的观众也也看过，他呢，没冒出来之前，它在底下的时候要沉积四五年才能冒芽，冒出来以后最快的速度，像毛竹一天可以长一米到一米五，啊、但它有一些缺点啊，它比较容易开裂啊，这个爆竹爆竹嘛，它容易爆开，啊，还有放在户外的话，一般管个一两年就就差不多就烂了。呃，生长尺寸也不太统一，跟我们如果做工程的话，跟我们常规的材料，钢特别钢管，嗯，均匀性也不好。哦，在工程上介绍一下它的以前的应用的案例啊，一个呢就是我国的五大古桥，这个叫安澜桥，在四川都江堰，啊，这个桥呢是清朝嘉庆年间一个何先生修的，但他修桥的时候不知道怎么回事，他没做栏杆，所以后来晚上有一个醉汉。就掉到桥里，掉掉下去了，冲走了，他本人也被判了死刑，处死了，然后他的夫人和夫人为了给他雪冤，就把后面这个桥加固了，然后也做上栏杆。后来这个夫人也也也不知道去哪里啊，所以这个桥在当地老百姓也叫夫妻桥啊。然后我其实我们国家上个世纪六六十年代五六十年代刚才是比较缺的，然后有一批。前辈科学家，包括一些实践者，做了大量的研究工作。那个时候的一些学校啊、厂房啊，用竹子做。左边这个就是一个学校，右边这个就是一个一个房子啊。然后这里边的大部分人都是我们现在工程领域的国内的态度，其中有一些也是我们的院士。所以呢，他们当时都在研究竹子，或者有一部分是在研究竹子。所以呢，我也研究竹子。呃，我也跟其中的一位老师一直在学竹子，他已经八十多岁的高龄了啊，陈老师，这个也不完全是句玩笑话，为什么呢？因为竹子本身从材料上是比混凝土难的，那如果是用我们的专业的话来说的话，像钢筋混凝土或者钢材，它的弹性模量只有两个参数，那竹子呢，因为它各个方向生长方向。环向和半径方向，它都不一样，我们叫各项异性，所以它有九个参数。你可以简单的把它理解成研究竹子的难度系数，比混凝土难四点五倍。还有我也想研究研究。那在网上找资料呢，我就找到了一个桥，哎，这个桥是在浙江的奉化，哎，宁波市奉化县。然后找到这个桥，我就很惊讶，跟。不亚于第一座桥的经验。然后这座桥呢，它有个亭，也有个廊，底下有个拱。然后我就非常想找到这个人，做这个桥的人，做这个桥的人。后来我找到了，我是通过幺幺四找到了村长，通过村长找到了他外甥。通过他外甥找到了他，他叫王如贤，哎，他从十五岁就开始做竹子的事情，然后做到了我找到他的时候大概七十多岁了，也就是他做了五六十年的竹子的活，我就跟他聊，聊来聊去，我发现他的工具太简单了，简单到就跟以前武侠小说上一样，那些高手都不会用太复杂的武器。这意味着什么？意味着他的技艺太好了，因为他不需要非常复杂的工具，他就可以把所有的竹工艺品、竹房都可以做出来。那对我来讲，这意味着什么？这个就很难呀、啊。他不太有利于我开展研究工作，因为他所有的功力都在他一个人身上，这个就很难推广嘛。啊，后面我也针对他的工具系统的梳理，搞了另外一套工具，后面再说。国外也有一些，埃塞俄比亚有一个区域，嗯，名字因为太长了，那个我也记不太住。反正大概意思就是，它这种跟洋葱一样的房子，啊、呃，是当地百分之七十五的人，农村的人是住在这里面。表皮是用竹竹皮编的，里面是用竹骨架做的。看右上角这个图，然后人畜混居的，里边是有竹骨架，嗯、呃，然后他们的财产。这些牛啊羊，它也会放在房里一起，其实卫生状况不太好。我们也跟那边的大学其实有有一有一些合作，怎么样想让里面的通风好一点啊？这些，我也找了一下我们亚洲的东南亚的，就是泰国的一个贵族学校，呃，一个篮球馆，嗯，这个也挺好。还有国际一个国际著名大师叫武宗义，他也做了竹建筑啊。一般在旅游度假区啊，他做了一些啊，也比较精美，跟艺术品一样。但是我觉得这个可能对我来讲，在农村，呃，用它这种来修可能不太合适，可能造价比较贵一点。所以呢，我就想看看怎么样做农村的事情。下面我就以两个桥和一个馆来简单的介绍一下。第一个桥呢，是位于重庆的渝北区兴隆镇。其实距离重庆机场不太远，大概好像只有四十分钟左右的样子。我当时为什么找这个点呢？两个原因，一个呢是我第一次做足桥，心里其实还是有点打鼓的，没太有底，想找一个距离市区不太远的，啊，最好是离机场不太远，以后我回去呢还可以时不时去看一眼，有没有什么问题，有问题我及时发现，在被他们发现之前我先发现。然后第二个呢，这个是在重庆，我在重庆出差的时候跟一个大巴聊，大巴司机聊，然后那个司机告诉我，哎，正好聊起来，说他老家那个区域好像他，因为他开大巴的嘛，所以他对各个地方是比较熟悉的，好像有一条河出过一次事，冲走了一个老人，这个，所以我一听我就去准备去看一下，啊，这个桥呢，在顶上这个黄点的位置，然后。这个白的呢是是这个主干道，嗯，然后两个白圈是他村民主要住的地方。那个绿色的线是这个河的一个主要的一个一个走向，然后这个桥点情况在这里。我一去看，水也不大、啊，怎么会冲走人呢？后来我才了解到，因为平时这个地方他们就是用个小石板过河，然后一下雨。特别是西南山区，完全不一样，就变成这个样子了。嗯，我猜当时那个老人可能是因为觉得自己能过去，趟着水然后冲走了。我们就开始琢磨了，怎么样修这个桥？先想一下用哪种竹子。前面也提到了，竹子有一千多种，那么多，选哪种呢？然后长江以南有一种竹子，我们觉得比较合适，就有的地方。叫楠竹，有的地方叫毛竹，大概十米左右，直径呢十公分，应该是跟你的胳膊稍微粗一点，嗯，然后中间有六七米是比较直的，去掉梢和去掉根的话，然后这种竹子可不可靠呢？虽然《十面埋伏》上那些演员老是在上面飞来飞去，我们也查了文献，但是还总不是自己去试了。还是想压一下看一 看， 我们就取了一些试 件， 在实验室里压了。仔细看这个动 画， 爆开了 啊！ 这个是多大的压力给它爆开了 呢？ 啊， 十五吨到二十吨左右。这意味着什 么？ 右边这种工程车装满土大概五十五 吨， 也就是 说， 它的轮子底下支四根竹子、小短 柱， 这辆车就可以撑起来了但有了这个实验，再加上那些文献上，再加上《十面埋伏》的电影，我们心里就有底了。啊，就开始设计了，做了个桥，简单的样子，搞了个拱，因为那个看浙江那个老先生搞了个拱。然后我们又怕被被雨淋到，然后也搞了个屋顶，哎。竹子呢，跟木头是一样的，是一种有机材料。啊，木头呢有一句话，就是干千年，湿千年，不干不湿管半年。也就是说，它最好不要让它反复被太阳晒到，又被雨淋到，又晒又淋，它就很快就坏掉了。最好就是能够，要么就一直泡在水里面，要么就是一直干燥着，跟故宫一样。所以，我们要搞了个这个屋顶。然后因为心里没底吧，所以就在实验室里反复的去拼装、去压呀、去折腾啊，也浪费了很多竹子。最后就把这个桥呢做成一块一块的，一车就拉过来了，然后放在地上跟玩具一样拼上，然后就搞成右下角这一个一个骨架，然后就咔给它吊上去了，上上屋顶，就这个样子了。然后藏在我们的草丛 中， 里面是什么样子 呢？ 里面是这个样 子， 哎， 比你家的床(笑)刚好宽半 米， 所以 呢， 周围的村民夏天的时 候， 因为底下有水会比较凉 快， 把被褥铺在上面睡 觉， 躺了一排。我们也搞了个剪彩，一般的剪彩都是礼仪小姐，我们这是礼仪先生，以学弟为主。这个桥做完了，反正不管三七二十一，搞了一座，其实我心里还挺高兴的，我就请我香港的导师吃了个大餐，重庆小面，他很高兴，后面就更支持我了。所以以后搞商务接待，还得重庆小面。我们走的前几天，村民跟我们说：“你们搞的这个桥是不是只管个一年两年就坏掉了呀？竹子不是这个东西，我们平时只能编框框、搂搂的，这能行吗？”我说：“你这个桥管个十多年肯定没事。”有事你找我，后面你可能要跟车一样，每两年大概刷刷漆，刷点清油就好了。他跟我说，你能不能回来给我刷刷漆，刷刷清漆？我想，我两年以后去哪里我都不知道。突然有一天，有一个村子里的半仙，他敏锐地发现了我们这个桥是个廊桥，带个顶，所以他是希望我们能够帮他做一个佛龛。把这些神仙请在上面，也比较全。从左边依次开始：财神、如来、观音、土地爷爷奶奶。我其实有点犹豫的，因为我担心请上去了以后。我当时都在想，是不是在旁边搞个小亭子，放在旁边，因为我怕在在上面以后，他们在上面烧纸烧香，别把我的桥给我烧了。后来也跟老师们商量，他们说你把那个烧纸的那一部分环节放在桥头就完了。然后我就给他搞上去了。而且，我第一个跟他们半仙一起认捐了，然后我跟半仙及半仙的亲戚，还有村书记，嗯，都认捐了。他们为了感谢我，把我的名字放在第一个，一百块钱在这里。有了这些神仙的加持以后，我们这个桥气质完全就不一样了。因为修桥过程当中，村子里。极极极个别的一个人，时不时的找我们点麻烦，他后面也不找我们麻烦了，因为找我们麻烦，本质上讲就是找他自己的麻烦了。这个桥呢，也变成了一个社区中心了，实际上它变成一个庙了，啊。然后刚才说的每两年要刷刷刷刷漆的那个钱也解决了。附近的几十里的范围的村民排队上桥，十元起步，起码未来十年的油漆钱是有了。还有了这个桥呢，我也进行了一些反思啊，因为我以前我是土木工程专业的，去了香港我才去学建筑学。然后工程呢，我理解的就是思维是比较单一的，就是一一根筋，你让我搞个桥，我就给你搞个桥。你过去就好了，其他的不考虑。但是呢，建筑呢，感觉他们想的有点多。他会考虑艺术、社区精神这些，听也听不太懂的东西。特别是我们这个桥变成桥庙了以后。我想的就是下一座桥，我要刻意的加一点听也听不太懂的东西。哎，我们开始搞第二座桥了，第二座桥跟第一座桥在一个镇上，也是不太远。然后右边也是这个村子里的一个基本情况。其实这种村西南片区还是挺多的，南方。然后这是那个桥点的位置啊。平时呢，一一排小竹排，一下雨竹排就没了。这个桥点呢，水也会涨，然后长呢二十多米，啊水比较清，因为这个是重庆市区主城区的一个水源地啊。这个地方还有野生娃娃鱼，我们也想着在第二座桥加的这个研究的内容，因为第二座桥呢跨度也大了，也想我们研究研究怎么连啊，什么的更稳固一点。其实呢，这个竹子呢耐久性不好，主要是这几个方面，一个是它。它其实跟水稻是一个科的，一个属的。它里面是有糖分的，冬天砍的里面糖分很少啊，不是冬天砍的竹子里面糖分多，虫子就喜欢吃它。然后呢，这个它有竹节，里面有枪，啊，然后空气啊，外面的一晒啊，它容易爆开，就开裂爆竹，里面又有霉菌，还有我们就针对这几个问题啊，有一些工艺，比如说我们用火煮。煮的话，把一些化学物质也放在里面，把虫卵也煮死了，然后那个霉菌处理了，还有有高压浸泡，这可以快速的把我们的处理液注进去，先真空把里边的青竹子的水抽出来，啊，再就是碳化，碳化在一百六十度左右的时候，里边的糖化学键就断掉了，它就不是糖了，啊，然后里边的虫卵当然也就高温杀死了。我们也系统梳理了一下各种各样的连接啊，左边这些大部分都比较传统的，基本归为两类，一类用竹签，可以把它理解成快连，再就是捆绑，其实这两种方式是不太可靠的。东南亚一些杜家峰的也主要是这种方式啊，它主要时间长了容易松动，然后竹筷子呢它比较细也容易断掉了。我们呢就给它系统的梳理了一下。就想着呃用一些现在的金属件啊，或者是现在连接件来做。比如说，我举个例子，你看这么好的一个竹子，就靠这一根小竹棍连起来，其实是可靠性不好的。包括中间这个弧形，看起来简单，没有个十年的功力你也切不出来的，它也比较麻烦的。所以我们就搞了一套东西，然后把一根钢管从中间劈成三半，然后切一小段放在底下这个竹子上，然后上面又焊了一个小方管然后又插了一根螺杆，螺杆,杆里面套了个圈大概是右边这个圈你可能没听懂，不过这不重要，反正你记着，我们这个比他那个好就行了。然后又容易操作，嗯。工具，刚才我说了，王师傅那套工具很简单的，太依赖于人的内力了。其实不是我们搞的，这工具都是都是有的，我们只不过把它们系统的梳理了一下，各种切啊弯啊什么都有的，桥修出来了、哎，大概这个样子，哎，然后刚才我又说了，这个我第二座桥就想刻意整点社区的东西，所以呢，我在零点六一八的这个黄金比例的分割点的位置起来了一块，这部分干嘛了呢？我们搞了个竹子学堂，第二个条呢，我们想刻意的推广竹文化，在上面搞一些课呀、研讨啊这些，就是这个样子，一期一期的搞。然后我们过程当中也会培训师傅也想让当地的师傅或周围的师傅能够跟我们一起了解一下竹子，请一些全国各地的记忆比较好的师傅，比如说左边这两位，就是。安徽和浙江的这两位师 傅， 一位姓 吴， 一位姓 汪， 他俩功夫比较好。呃， 他俩经常 PK 啊。后来我们发 现， 左边这位师傅汪师 傅， 他是高空作 业， 还有切那种比较复杂的断面技术高一点。右边这位蓝衣服的师 傅， 他是力学概念或者感觉相对好一点。有一种结构的感觉，可以做大一点的东西呢。他有一个基本的思路，啊。再右边这两位是我们在当地请的，是想培培训他们的，啊，授之以鱼嘛。然后再就是刚才我提到那位汪师傅，就做了五六十年的，啊。我本来是想请他，因为我觉得他水平是是更好的，但是请不来了，因为那个，呃，他儿子把他的身份证藏了，啊。因为觉得年龄都七十岁了，还出来干啥呢？但我们觉得他身体还挺不错，其实，嗯，就是有点可惜了，嗯。所以有了这个桥呢，我也开始有了一点反思，又有点反思了嗯，呃，其实以前我们做公益、做做那些扶贫啊，都会找类似于大凉山这种地方。我想后期及时的去看我做的东西，我就找近的地方。但突然发现，在城市开车一个小时左右范围车程的范围内。这种区域竟然有一些地方，比我们想象当中的偏远偏远的地方的条件也也好不到哪里去。我分析了一下，主要它的资源被吸到城市里去了啊，它的优势资源，特别是年轻人，可以说是全部被吸到城市里了。留在农村农村的留守老人，他的生活条件也没有我们想象当中，本来他应该距离城市本来应该更好了，但是反而没那么好，也算是一个有点。城乡夹心层，好像灯下黑的那种地带一样。其实，呃，在中国，我们也调研了几个区县啊，特别南方，比如说云南的墨江县，在普洱市啊，它那种小便桥大概可能需求三百多座。当当时递上来的时候，我们吓了一跳，因为整个中国有两千八百五十一个县，如果我按照十分之一这种水系来发达的区域来估的话。可能会需要这种小便桥，预计有可能会十万座左右。这种小便桥，不太可能像常规的那种桥一样，花个一百万、两百万修一个管五十年、一百年的桥，因为它受益人群，甚至有的桥只是三五户，可能随着时间的推移，那三五户都已经搬出来了。我，所以对于这种只需要管个十年、二十年的桥，是不是都修混凝土的桥？钢桥我看也未必，那竹子在这种区域也许是一种选择之一那说了农村的事情，其实城市里我们要做一点工作。比如说今年我们在那个长城，北京有一个世界园艺博览会，里边有一个跟竹有关系的组织叫国际竹藤组织，他们想做一个展馆。一开始他们有一个方案是钢钢结构，我们就建议搞成竹结构。是国际主组,组织，你们不是国际刚组织，要自信。我们就跟重庆大学、还有清华大学同系一起，还有一个意大利的一个设计师一起做了一个现代的馆，就是这个馆，里边是这个样子，都是跟竹子有关系的。这里面呢，有九个比较大的拱，呃，这个是三十五米跨度的，其实这个是世界最大的跨度的管，他们一直不让我们说、嗯。当时因为工期比较短，从去年的十月份，然后到今年三月份、四月份他们就要用，冬天的时候又有一个冬季施工的问题，零下二十度，我们的工人在现场全身贴满了暖宝宝，平均每个人每天八片暖宝宝。哎，然后也很辛苦了，所以当时我们就想着尽量缩短它的工期。怎么缩短的呢？就是我们搞的拱全都是一样的，我把所有的师傅叫在一起，先带着他们把第一片拱做上了，剩余的九片拱分成九组，一下就搞起来了。这个管就大概这个样子，就这种概念呢，可以用在灾后重建的地方，就是意思是说，你用很简单的一种结构形式，很简单的告诉村民怎么做。他们就可以很简单的做出一个一个的拱，很简单的立起来，盖上个雨棚，就是一个临时避难馆。特别在外面的大型机械建筑材料没进来之前，可以自救。所以今年六月十七号的时候，宜宾地震，左边这个是幼儿园，右边这个是他当时自己做。的，我们也想着现在怎么样用北京这个馆的一些理念，一起做点事情，方案也做了。但是，论文还没有发表，所以就不公开了，暂时。讲了这么多，那还是要总结一下。其实我觉得技术是中性的，它可以服务农村，可以服务城市。竹子呢，本身也只是一种材料，它有很多优点，它的缺点毛病也不少，它不可能去替代钢筋混凝土的。我们只不过是用技术的手段。帮竹子稍微梳理了一下，找到了它一个特定的位置。无论是材料，还是技术，其实最终都是为使用它的人服务的。谢谢大家。